0: صفحه 116 در سال 160 آخرین نمایشنامه ترنتیوس به نام آدلفی یا برادران در مراسم خاکسپاری سپاری آیمیلیوس پاولوس اجرا شد چندی بعد نویسنده روانه یونان گشت و در بازگشت به سن 25 سالگی در آرکادیا درگذشت. نمایشنامه‌های اواخر دوران زندگی ترنتیوس کمتر میان مردم محبوبیت یافت، زیرا هلنیسم یکسره بر روح او مسلط شده بود. ترنتیوس سرزندگی و شوخ تبعی سرشار پلاوتوس را نداشت و هرگز در اندیشه توجه به زندگی رومی نیفتاد در کمدی‌های او از عرازل سرزنده یا روسپیان بیپروا نشانی نیست. قهرمانان زن در آثار او با شفقت تصویر شدند حتی روسپیانش از آستانه پارسایی چندان دور نیستند. عبارات دلنشین و پرمغز و ابیات فراموش نشدنی از قبیل پس آن عشقا بخت یار دلیران است به شماره آدمیان رعی هست و صدها دیگر از آثار او بسیار است اما فهم آنها به چنان حوش فلسفی و سنجی ادبی نیازمند بود که بنده افریقایی در توده عوام روم نمی یافت عوام را پروای آن نبود که کمدی هایش نیمه تراژدی هستند و ماجراهای داستانهایش خوش ساختند اما کند پیش می روند و مطالعه او در منش های قریب پروقت است و سبکش بیش از اندازه هموار و گفتگوهایش آرامند و زبانش از شدت پاکی زننده می شود گویی تماشاگرانش پی برده بودند که میان مردم و ادبیات رومی فاصله پدید آمده که هیچگاه پرشدنی نیست سیسرون که به کاتولوس نزدیکتر از آن بود که بتواند آثار او را ارزیابی کند و مختاد از آن بود که از لوکرتیوس هز ببرد ترنتیوس را بهترین شاعر اصر جمهوری برشمرد. قیصر با ستایشگری از این شیفته سخن ناب وی را منصفانه تر وصف کرد اما فقدان نیروی خنده را در آثارش عیب دانست و او را نیم مناندروس نامید. با این همه ترنتیوس یک خدمت بزرگ انجام داد و آن این بود که این بیگانه سامینژاد با الهام از لایلیوس و یونان سرانجام زبان لاتینی را به صورت چنان وسیله‌ای برای بیان ادبی درآورد آورد که یک قرن بعد نصر سیسرون و نظم ویرجیل را امکان ظهور بخشید. شش کاتو و مخالفان سنت پرست صفحه 117 این حجوم یونان در زمینه ادب و فلسفه و دین و دانش و هنر و این دگرگونی آداب و اخلاقیات و تبار رومیان دیرین پسند را بیزار و بیمناک کرد والریوس فلاکوس سناتوری بازنشسته در یکی از کشتزارهای سابین بر تباهی منش رومی و فساد سیاسی و جایگیری اندیشه ها و رسوم یونانی به جای شیوه پیشینیان اندوه میخورد اما پیرتر از آن بود که خود با این موج به پیکار برخیزد ولی در یکی از خانه روستایی مجاور در حوالی رئاته دهقان جوانی از تبار پل پا میزیست که همه خسال کهان رومی را در خود جمع داشت به خاک مهر میبرزید سخت کار میکرد به دقت مال میاندوخت با سادگی خاص سنت پرستان زندگی می کرد و با این همه به فساحت یک اصلاح طلب سخن میگفت. گفت نامش مارکوس پورکیوس کاتو بود خانوادش را پرکیوس مینامیدند چون نسلها ها خوک می و کاتو لقب میدادند، چون زیرک بودند فلاکوس جوان را تشویق کرد که حقوق بخواند کاتو چنین کرد و در دادگاه‌های محلی حق همسایگانش را بر حریفان ثابت نمود پس به توصیه فلاکوس به روم رفت و در سن سی سالگی سال دویست و چهار به مقام خزانداری رسید در سال 199 شهربان در 198 پرایتور در 195 کنسول در 191 تریبون شد و در 184 به مقام سمسوری رسید در این حال 26 سال در سپاه همچون سربازی بیباک و سرداری لایق و بیرحم خدمت کرد. وی نظم را مادر منش نیک و آزادی می دانست و سربازی را که در قدم رو دستش و در جنگ پایش را پس بکشد و خرناسش از فریادش در مساف بلندتر باشد تحقیر می کرد. چون همیشه به همراهی سپاهیانش پیاده میرفت و به هر یک از آنان نیم کیلوگرم نقره از غنایم میبخشید و برای خود چیزی بر نزد همه سپاهیانش قدر یافت. در فواصل سلح، سخن سخنپردازان و سخنپردازی را مینکوهید و خود بزرگترین سخنور زمان شد. رومیان با شیفتگی کراحت آمیزی به او گوش فرامی دادند زیرا هیچ کس تا آن هنگام با چنان صداقت و لطف نیشداری با ایشان سخن نگفته بود تازیانه زبانش چه بسا به روی هر کس فرو می آمد. اما خوشتر آن بود که به روی همسایه فرو بیاید کاتو بیباکانه با فساد پیکار میکرد و روزی نبود که به شام برسد و او دشمنان تازهای برای خود نساخته باشد کمتر کسی او را دوست میداشت زیرا بیننده از چهره زخم خورده و موهای سرخ پریشانش بیزار میشد و از دندانهای گرازش میترسید از زهد به شرم می آمد. در کاردانی از او فرو می ماند و چشمان سبزش با نگاهی از ورای سخنان به خودپرستی ها راه میبرد. برد چهل و چهار بار دشمنان پاتریسیان او کشیدند تا با متهم کردن او در میان مردم از پایش در آورند چهل و چهار بار همان برزگرانی که مانند وی از تجمل و فرومایگی به تنگ آمده بودند نجاتش دادند چون به رعی برزگران به مقام سنسوری رسید سراسر روم بر خود لرزید در این مقام به هشدارهایی که برای جلب آرای همگان داده بود وفا کرد بر تجملات مالیات هنگفت مقرر کرد. سناتوری را به علت اصراف به پرداخت جریمه مجبور ساخت و ششتن را که سابقه بزهکاری داشتند از سنا بیرون راند. منیلیوس را به جرم بوسیدن زنش در برابر چشم همگان اخراج کرد و درباره خود گفت که هرگز زنش را در آغوش نمیکشد مگر هنگامی که تندر بقرد و البته از ازقررش تندر شادمان میشد. وی شبکه زهکشی شهر را به پایان رساند. لوله را که در نهان از آبگذرهای عمومی آب میبرد برید. صاحب منازل را واداشت تا آن بخش از ساختمانهاشان را که برخلاف قانون به گزرگاه های عمومی تجاوز کرده بود ویران کنند. اجرت ساختن کارهای ساختمانی دولتی را پایین آورد و جمع آورندگان مالیات را به تهدید مجبور کرد که بخش اعظم درامت خود را به خزانه دولت بپردازند. پس از پنج سال ستیزه دلیرانه با منش آدمی از خدمت کناره گرفت و کامیابانه به معامله پرداخت و کشتزار خیش را که اکنون وسعت بیشتری گرفته بود به دست بندگانش آباد کرد. به نرخای سنگین پول وام داد. بندگان ارزان خرید و پس از آموختن فنون به آنان ایشان را به بهای گران فروخت و چنان توانگر شد که توانست به تصنیف کتب یازد، اگرچه این پیشه را خار می داشت کاتو نخستین نصرنویس بزرگ زبان لاتین بود نخست دو خطابه انتشار داد سپس رساله‌ای درباره فن خطابه نوشت و شیوه ناهموار رومی را بر روانی ایسوکراتی سبک آموزگاران فن بلاغت ترجیح داد و با وصف خطیب به عنوان نیکمردی آزموده در سخنوری مایعی برای کوینتیلیانوس فراهم ساخت اما آیا این دو صفت نادر هرگز در یک تن جمع بوده با تألیف رسالهای به عنوان در باب کشاورزی که تنها اثر وی و قدیمیترین کتاب لاتینیست که از گزند زمان محفوظ مانده آزمون‌های کشاورزی خیش را در دسترس آمه گذاشت این اثر به نصری ساده و استوار نوشته شده و در این فشردگی پرمعناست کاتو هیچ کلمه ای را محمل نمیگذارد و کمتر حروف ربط به کار می برد. درباره خرید و فروش بندگان دستورات دقیق و مفصل می دهد میگوید که بندگان پیر را پیش از آنکه موجب زیان شوند باید فروخت. همچنین درباره اجاره دادن زمین به تاکپروری و درختکاری، تدبیر منزل و صنایه، تهیه ساروج و آشپزی، درمان یبوست و اسهال، معالجه مارزدگی با مطفوع خوک و نیاز کردن قربانی به خدایان در پاسخ به پرسش خود درباره اینکه خردمندانه ترین روش بهره برداری از زمین کدام است میگوید اول گلهداری سوداور پس از آن گلهداری سوداور به حد اعتدال روش سوم کدام است گلهداری که هیچ سودی نرساند روش چهارم شخم کردن زمین همین احتجاج بود که نظام املاک وسیع را در ایتالیا پدید آورد مهمترین اثر کاتو شاید کتاب اصول وی باشد که اکنون در دست نیست و در آن نویسنده دلیرانه به شرح روزگار باستان نژاد شناسی نهادها و تاریخ ایتالیا از آغاز تا سال مرگ خود همت کرده است از این کتاب فقط این را می‌دانیم که نویسنده با آزردن آریستوکراسی به وسیله گستاخی در حق نیاکانش در آن از هیچ سرداری نام نبرده بلکه تنها از یک فیل با تجلیل نام میبرد که در برابر پرهوس خوب جنگیده است کاتو این اثر را و همچنین پژوهش‌هایش درباره فن خطابه، کشاورزی، بهداشت، دانش، سپاهی و قانون را به قصد فراهم کردن دایرت المعارفی برای تربیت پسرش نوشت با نگارش این کتب به زبان لاتین امیدوار بود که آنها را جانشین متون یونانی کند زیرا عقیده داشت که این متون اندیشه جوانان رومی را به بیراهه می اندازد. اگرچه خود در آثار یونانی پژوهش کرد، به راستی باور داشت که آموختن ادب و فلسفه یونانی عقاید دینی جوانان رومی را چنان زود برباد می‌دهد که آنها را در برابر غرایز ماله پرستی و ستیزجویی و شهوت بیپناه می‌گذارد. مانند نیچه سقرات را محکوم می کرد می که آن مامای پرگوی پیر را به حق به گناه سست کردن پایه اخلاقیات و قوانین آتن زهر نوشاندند. توضیح هاشیه مامای پرگو اشاره به شیوه مامای سقرات در کشف حقیقت مترجم ادامه متن حتا از پزشکان یونانی نیز دلازرد بود و داروهای كهن خانگی را رُچهان میداد و به جراحان همیشه حاضر به خدمت اعتمادی نداشت. به پسرش نوشت: یونانیان مردمی سرکش و تبه‌کارند. از من بپذیر که چون ادبیات خیش را بر روم ارزانی دارند، همه چیز را تباه خواهند کرد و اگر پزشکان خود را بفرستند زودتر چنین خواهد شد. میان خود توطعه کردند که همه بربران را بکشند. زنهار که تو را با پزشکان کاری نباشد. کاتو به سبب داشتن چنین عقایدی با حلقه اسکیپیایی که نشر ادبیات یونانی را در روم شرط رشد ادبیات لاتین و اندیشه رومی میشمرد ناگزیر مخالف بود وی در ماجرای تعقیب جزایی آفریکانوس و برادرش در این کار یاری کرد می گفت که قوانین مربوط به اختلاس نباید پروایه هیچکس را داشته باشد در برابر حکومت‌های بیگانه، جز در یک مورد از روش دادگری و عدم مداخله دفاع می‌کرد. با آنکه یونانیان را خار می شه مرد یونان را بزرگ می‌داشت و چون غارتگران جهان‌خوار در سنا خواستار جنگ با سرزمین ثروتمند رودس شدند، وی خطابه‌ای قاطع در ستایش آشتی ایراد کرد. همچنان که می‌دانیم، تنها استثناء در این عقاید او کارتاج بود. هنگامی که در سال 175 به مأموریت رسمی به کارتاژ رفت، از اینکه آن شهر چونین از عواقب جنگ‌های هانیبال رهایی یافته بود، تکان خورد. و از دیدن بستانها و تاکستان‌ها ثروتی که به برکت احیای بازرگانی بر شهر فرو می‌ریخت و سلاح‌هایی که در زیر ها انباشته می‌شد، به شگفت آمد. چون بازگشت، دستهای انجیر تازه را که سه روز پیش در کارتاژ چیده بود، به نشانه هشداردهنده بهروزی کارتاژ و خطر نزدیکی آن مملکت به روم به اعضای سنا نشان داد و پیش بینی کرد که اگر کارتاژ به حال خود واگذاشته شود زود باشد که نیرو یابد و دوباره برای سروری بر مدیترانه به پیکار برخیزد از آن روز به بعد همیشه سخنان خود را در سنا با سماجتی خاص خود با این عبارت به پایان میبرد. باری برانم که کارتاج باید نابود شود. جهانخوران در سنا با او هم شدند اما نه به تمع بازرگانی کارتاج بلکه بدان سبب که کشتزارهای سیرا به شمال افریقا را بازار خوبی برای پول خیش و زمینهای برای تشکیل املاک وسیع تازه و کشت آنها به دست بندگان تازه می‌افتند. پس بیقرار چشم براه بهانه‌ای برای جنگ سوم پونیک یا کارتاژ نشستند. هفت نابودی کارتاژ صفحه 120 این بهانه از جانب شگفتی انگیزشترین فرمانروای زمان کاتو فراهم شد ماسینیسا شاه نومیدیا 90 سال زیست 238 الی 148 قبل از میلاد در سن 86 سالگی پسری آورد و با رژیم غذایی سخت و دقیق تندرستی و نیروی خیش را تا زمان مرگ نگاه داشت. مردم بیابانگرد خود را در جامعه‌ای کشاورزی و حکومتی منظم سامان بخشید. 60 سال با کاردانی بر آنان حکومت کرد. پایتخت خود کرتا را با ساختمان‌های پرشکوه زیور داد و نزدیک گور خیش هرمی ساخت که هنوز در حوالی شهر قسطنطین در تونس پابرجاست. چون از دوستی روم برخوردار شد و از ناتوانی سیاسی کارتاژ آگاه بود، بارها به خاک کارتاژ تاخت. لپتیس بزرگ و چند شهر دیگر را به تصرف در و سرانجام همه راه های زمینی را بر پای تخت بست کارتاج چون پیمان بسته بود که بدون رضایت روم نجنگد سفیرانی به سنا فرستاد تا از دستندازی های ماسینیسا شکفه کنند سنا به آنان یاداور شد که همه فنیقیان در افریقا متجاوزند و از این رو حقوقی ندارند تا ملل مسلح به رعایت آنها موظف باشند کارتاج چون پنجاهمین و آخرین قسط دویست تالنتی سالانه را پرداخت خود را از پیمانی که پس از جنگ زاما با روم بسته بود معاف کرد در سال 151 کارتاج نومیدیا را به جنگ فراخواند و یک سال بعد روم کارتاج را اعلان جنگ روم و خبر حرکت ناوگان رومی به سوی افریقا در یک زمان به کارتاج رسید این شهر کوهن با همه قناعی که از نظر جمعیت و بازرگانی داشت، هیچ آماده جنگی بزرگ نبود. سپاه و ناوگانش کوچک بود. نه سپاهیان مزدوری داشت و نه متحدی. روم بر دریاها سروری میکرد، از این رو اوتیک جانب روم را گرفت و ماسینیسا همه راه‌های ارتباط کارتاژ را به سرزمین‌های جنوبی بست. از کارتاژ سفیری با اختیار کامل به روم آمد تا همه شرایط تسلیم را بپذیرد. سنا وعده داد که اگر کارتاژ 300 کودک والاتبار را به گروگان به کنسولان روم در سیسیل بسپارد، و همه فرمانهای کنسولان را گردن گذارد آزادی و تمامیت عرضی کارتاج محفوظ خواهد ماند سنا در نهان به کنسولان دستور داد تا فرمان‌هایی را که قبلن دریافت کرده بودند اجرا کنند کارتاجیان فرزندان خود را با دلی پر از بدگمانی و درد تسلیم کردند و خیشاوندان برای بدرودی نومیدانه در کرانه ها گرد آمدند در واپسیندم مادران کوشیدند تا کشتی ها را به زور از حرکت باز دارند و برخی خود را به دریا افکندند تا برای آخرین بار فرزندان خود را ببینند کنسولان کودکان را به روم فرستادند همراه سپاه و ناوگان به اوتیکا رفتند سفیران کارتاژی را فراخواندند و از کارتاژ خواستند تا باقی کشتیها و مقدار هنگفتی قلی و همه ساز و برگ و سلاح های جنگی خود را تسلیم کند چون این شرایط پذیرفته شد کنسولان گفتند که چون قرار است سراسر کارتاژ سوزانده شود جمعیت آن قریب دو فرسخ از شهر دور شود سفیران بیهوده حجت آوردند که ویران کردن شهری که گروگان و سلاحهای خود را بیچون و چرا تسلیم کرده ستمی قدارانه قد است که تاریخ همانند آن را به یاد ندارد آنان جان خود را به کفاره عرضه کردند و خویشتن را به خاک انداختند و سر به زمین کوفتند. کنسولان پاسخ گفتند که اینها شرایط سناست و تقییر پذیر نیست. مردم کارتاژ چون آگاهی یافتند که چه از آنان میخواهند دیوانه شدند؟ پدران و مادران از اندوه به جان آمدند و رهبرانی را که به تسلیم کودکان رعی داده بودند تکه تکه کردند. گروهی دیگر کسانی را که به تسلیم اسلحه حکم کرده بودند کشتند. جمعی سفیران بازگشته را در میان خیابانها به زمین کشیدند و سنگ باران کردند. ادهی همه ایتالیاییانی را که در شهر بودند از دم تیغ گذراندند و برخی در اسلاح خانه های توهی ایستادند و گریستند.